0: Ich habe ihn gesehen.
1: Willst du auch Hallo sagen?
0: Nee, will er nicht. Der will mir mal nie Hallo sagen.
1: Nee, der will, nee.
0: Nee, fühlt er nicht so. Ha, doch, doch, er hat Hallo ah, gesagt. Hi. Okay. Hallo, hallo. <lacht> hallo. <lacht> hallo. <lacht> hi. <lacht> Ey, Marina, dein Ausschlag ist Was? Ja, Podcast machen und weniger reden. Hast du gehört? Was? Podcast machen und weniger reden? Ja. Nee, können wir nicht. Wir müssen so wenige, halt auch reden. Das, ist, so unser reden. das, das ist, ist unser Job. Reden. Das ist unser Job. <lacht> Geheiratet wird doch immer, oder? Ja, wird es hm? das? Das ist die große Frage, die wir uns heute hier in diesem Podcast stellen. Ja. Zumindest, ich bin ganz ehrlich, habe ich das immer gedacht. Ja, ich auch.
1: Also, ich glaube, es ist auch immer noch so, aber es hat uns einfach jetzt mal gerade seit anderthalb Jahren gefühlt schon gezeigt, dass es auch anders sein
0: kann. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, von meiner Seite aus einmal, ich bin Hochzeitsfotografin geworden, ja, du auch aber <lacht> es war nie ähm, es war ja nie unser ähm, first step um selbstständig zu sein ne? also ja. es war jetzt nicht so oh wir wollen Hochzeitsfotografin werden weil keine Ahnung das ja auch, also mal Hand aufs Herz am lukrativsten als Fotograf ist das ja, müssen ja. wir glaube ich nicht groß drum rumreden ja. ähm, dass man damit oder beziehungsweise ich auch meinen ja meinen ähm, Monatlichen Lebensunterhalt finanziere, ne? Da ja. braucht man ja nicht äh, groß drum herum reden. Ähm, das hat sich bei uns so entwickelt, Hochzeitsfotografinnen <lacht> zu werden, ne? Ja. Aber ähm, auf dem Weg dorthin kamen bei mir natürlich auch immer schon solche Gedanken hoch, oder die hat man, glaube ich, dann auch. Ja, als Hochzeitsfotograf oder Fotografin hast du einfach einen sicheren Job, weil es wird immer geheiratet, ne? ja ist so
1: also ich, ähm, ich glaube dass äh, also ich habe das genauso gedacht ich, da, wir haben ja beide eher so mit ich sag mal mit Porträts angefangen jetzt egal in welche ja. Richtung das ging äh, ist ja auch immer noch bei uns sind auch unsere Babys geblieben so ne aber ähm, man entwickelt sich ja auch weiter und entdeckt andere Bereiche für sich und ähm, natürlich machen Hochzeiten auch wahnsinnig viel Spaß und es ist auch schön diese zu begleiten und wie du schon sagst es ist es auch lukrativ das ist einfach so, ja, und wir müssen alle nun mal irgendwie auch unser, äh, unseren Lebensunterhalt verdienen. Und deswegen war es, glaube ich, letztes Jahr für so, so viele, so ein Schlag, auf einmal zu hören, dass viele nicht heiraten. Also es war ja wirklich so, dass viele Brautpaare sofort gesagt haben, okay, never ever, so unter den Bedingungen machen wir das nicht. Ne? Es gab ja Gott sei Dank auch welche, die gesagt haben, sie verschieben.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also, ich bin ganz ehrlich mit dir, letztes Jahr war für mich nur ein halber Schlag in die Fresse. Ja. Oh, sorry, <lacht> dass ich das hier gerade mal so deute, da kommt es gerade schon wieder ein bisschen aus mir raus. Ähm, aber dieses Jahr trifft die Faust halt einfach richtig dick zu. Ja. Also, ich hätte das ja nicht womöglich möglich gehalten. Ich habe ja gedacht, letztes Jahr, okay, ne, und ähm, kurzer Ausschweif hier an der Stelle. Aber ich muss gerade so dran denken, wie alle so gedacht haben, oh, 2020 ist endlich zu Ende, so Silvester, Toll. weißt du das? Da hast du diesen ja. Vibe auch gehabt? Ja. So, wo man so gedacht hat, ja, 2021, es wird so viel besser. Cornetto kann uns mal, es ist ja. endlich vorbei. Und dann dieses Jahr so, <lacht> okay, ich bin der große Bruder von 2020. So, ja. ne? ähm, was ich damit einfach nur sagen will, ist, letztes Jahr haben äh, konnte ja noch geheiratet werden. Ich habe auch große Hochzeiten letztes Jahr begleitet, so zum Ende hin dann eher wieder, ne? Herbst war das ja so. Mhm. Ähm, Wo es dann doch auch wieder erlaubt war. Genau, es war gelockert. Aber, ja. ja, genau. Die äh, Bedingungen und alles wurde, wurden gelockert. Aber dieses Jahr ist irgendwie ja so 0,0 Aufsicht, ähm, nicht Aufsicht, äh, Aussicht auf irgendwas, ne? Das Ding war auch, also ähm, <lacht> letztes Jahr war es noch
1: so, also so bei mir war das Gefühl am Anfang erstmal so, oh mein Gott, mhm. oh mein Gott, jetzt äh, muss ich mich erstmal umorientieren. Ich meine, ja, ich war noch im Angestelltenverhältnis, bin ich ja auch immer noch. Äh, wissen ja die meisten Zuhörer hier auch. Und ähm, war aber trotzdem, es ist trotzdem immer noch, ich habe einen halben Job da und der andere halbe Job ist mein Gewerbe. So. Mhm. Und äh, auch ich verdiene meinen Unterhalt zum Teil eben durch das Fotografieren. Und äh, da war ich erstmal so, oh Gott, du musst irgendwas tun damit du das ausgleichen kannst. Das war so mein allererster Gedanke, weil ich richtig, richtig ähm, Existenzangst im ersten Moment hatte, obwohl ich nicht mal komplett selbstständig damit war. Und ich habe nur gedacht, mm. boah, wenn es mir schon so geht und ich mache das nur, gew also <lacht> nur nebenbei, <nebengewerklich, lacht> ne? also ich habe keine komplette <lacht> Einnahme, meinen kompletten Unterhalt damit, wie geht das erst denen, die wirklich komplett damit selbstständig dann sind? Mm. Na, und ähm, das war so ein richtiger, Point of change, wo man sich und das darüber war ich so dankbar, dass wir beide in dem Jahr, obwohl es so hart war, Twin Hearts gegründet haben, weil wir beide uns dadurch so gut unterstützen konnten und so viel im Austausch waren und so viel Neues konstruiert haben, was ja gar nicht vielleicht so entstanden wäre, mm. ne und das muss man ja auch mal überlegen, was wir uns alles, was wir alles noch machbar gemacht haben in dieser ganzen, in diesem ganzen Jahr, wo diese ganze Pandemie äh, wirklich schon, also wo das Ganze losging. Wie du schon sagst, es war dann gelockert, auch noch Hochzeiten durften stattfinden, es war irgendwie noch so, man hatte noch so gewisse Freiheiten hm. und was du eben auch sagtest, man hatte mit, zwei, mit der Verabschiedung von 20, dachte man so, okay, okay. Jetzt kann es echt nur noch besser werden, weil letztes ja. Jahr war einfach heavy, weil wir es einfach nicht anders gewöhnt waren. Und dann wurde Anfang des Jahres, wurde es hart und dann habe ich noch gedacht, okay, gut, vielleicht sind es jetzt nochmal so die ersten drei Monate, die das, wo das nochmal so mit reinzieht und dann wird es besser. Aber wir sind jetzt halt einfach schon im Mai ja. und ich denke mir so, wow,
0: einfach wow. Ja, es ist einfach wirklich unglaublich. So. Also, wo wir dann halt bei  dem heutigen Thema, so, Thema sozusagen sind. Ne? Also ja, geheiratet wird immer. Ähm, ich merke das auch ganz stark oder wir merken das auch ganz stark. Wir bekommen ja auch immer noch Anfragen für genau. dieses Jahr. Ähm, es wird natürlich, also die, die Menschen wollen heiraten und das ist auch wunder wunderschön. Ne? Ich habe auch ja. ähm, jetzt <lacht> zum diesem Zeitpunkt ähm, meine erste Hochzeit vor zwei Wochen gehabt und Letzte Woche, Freitag, meine zweite Hochzeit. Natürlich nur Standesamt, weil es ist gerade einfach nichts anderes möglich. Und auch hier wollen wir dir, lieber Zuhörer/in, ähm, auch einfach mal mitgeben, ich glaube, wir müssen uns einfach da auch so ein bisschen dieses Jahr noch viel, viel mehr darauf einstellen, dass wir auch unser Angebot vielleicht ein bisschen switchen. Ne? Also ja. die Leute wollen heiraten und das, das merken wir auch und hoffentlich merkt ihr das auch, wenn äh, du Hochzeitsfotografin bist. Ähm, ja, dass die Leute wirklich, wirklich wollen, auch wenn sie sich so nicht äh, vorgestellt haben vielleicht. Für meine Paare jetzt und auch letztes Jahr, die geheiratet haben, die haben trotzdem danach immer gesagt, oh, es war der schönste Tag unseres Lebens. So, mm, ne? ja. ähm, obwohl es halt auch natürlich Bedingungen gibt und so weiter, aber man arrangiert sich vielleicht, dann einfach so ein bisschen damit, ne? Ja, ich glaube auch, dass man, ähm,
1: man hat ja oft oder, oder ich sag mal, in den meisten Fällen ist ja eine Hochzeit dann relativ groß gestrickt. Man hat irgendwie 80 bis 150 Gäste oder noch mehr und ähm, das kostet auch alles wahnsinnig viel Geld und so. Und jetzt war das durch diese, durch diese Zeit, wo man halt, ich sag mal, im letzten Jahr zum Beispiel im Herbst begrenzter heiraten durfte, musste man sich auch einfach begrenzen, begrenzen auf, den engsten Kreis, so, die engsten Freunde, die Familie, ne, also die, die halt, ich sag mal vielleicht immer für dich da sind und immer, ne, also so, du lädst nicht Onkel Dagobert äh, aus Dackhausen ein, den du vor fünf Jahren gesehen hast, aber ihr seid halt verwandt und das hättest, bei der großen Hochzeit hättest du halt eingeladen, weißt du? Mm. So, der, der fällt dann halt zum Beispiel einfach raus. Und ähm, ich glaube, das, das hat vielen Leuten erst Angst eingejagt, aber als sie dann gefeiert haben, haben sie einfach gemerkt, wie schön es auch einfach mmh, sein kann, in ja. so einem kleinen Rahmen zu heiraten. Wie viele haben es genossen, so eine schöne Gartenhochzeit bei sich auch einfach zu machen, das Ganze irgendwie intimer zu halten, ne? Und doch gar nicht so groß zu heiraten, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja. Und ähm, das war aber auch, glaube ich, ein Learning für alle Dienstleister so. Ne? Man überlegt, man sagt natürlich, ey, komm, wenn du so groß heiratest, dann bleibe ich auch viele Stunden da und, und und so weiter. Aber das kannst du ja im, im teamrahmen auch. Und du machst noch mal ganz andere Fotos, wenn ja. du so eine intime Hochzeit fotografierst, die in so einem kleinen Rahmen ist, weil ja du auch nicht 150 Gäste fotografieren musst, sondern dann eben vielleicht nur 50 oder, ja, 50 waren es, glaube ich, letztes Jahr ja. 50 begrenzt. Ne? Oder auf 100 maximal, ne? Und ähm, das ist dann einfach irgendwie nochmal was ganz anderes. Du hast viel mehr Zeit und viel mehr Augen für alles, weil alles in einem kleineren Rahmen einfach stattgefunden hat. Und das Learning, finde ich, hat man so ein bisschen in dieses Jahr mitgenommen und kann den Paaren, die jetzt halt heiraten, auch sagen, ey, in einem kleineren Rahmen ist wunder wunderschön. Ne? Also, dass man, da hat man jetzt ja auch schon seine Erfahrungen draus gezogen, während man letztes Jahr da erstmal stand. Ja, genau. Was, ich habe auch gerade keine Lösung, so ja, ungefähr. Ja, ne?
0: genau. Mm. Auf jeden Fall. Und das, was wir dir jetzt in dieser Folge hier auch ganz gerne mitgeben wollen, ist natürlich, was, können, was kannst du als Dienstleister jetzt deinen Brautpaaren raten? Wie kannst du ihnen gut zur Seite stehen und ähm, ja vielleicht Vorschläge machen, dass es doch noch möglich ist? Also wir gehen jetzt mal davon aus, also wir hoffen natürlich, wir sitzen alle große Hoffnungen drauf, dass ähm, das so irgendwann jetzt mal ein bisschen... Ähm, ja, etwas kommt von der, ja, von der Regierung, ne, dass man auch irgendwie mal Aussicht hat ne auf, auf mhm. etwas. Da wollen wir gleich auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, kurz vorher nochmal, wollten wir, glaube ich, auch nochmal kurz anschneiden, wie so gerade so ein bisschen das Gefühl ist, wenn, wenn jetzt wieder eine Hochzeit abgesagt wird, was das so mit uns macht. ne? Ja. Mhm, weil ich habe nämlich jetzt letzte Woche wieder zwei Absagen mhm. gehabt und ich stand erstmal wieder so da und dachte mir auch nur so, wo soll das Ganze noch hinführen? Ne? Also ja. das ist einfach wirklich verrückt, was das, was das mit einem dann auch macht. Ne? Man steht wieder so da und denkt sich so, man kann es total nachvollziehen, weil ich würde als Brautpaar gerade nicht anders handeln. Ja. Und auch ja. da müssen wir halt gucken, wie wir mit unseren Brautpaaren übereinkommen, wie man das halt irgendwie handhabt, ne? dass ähm, alle möglichst gut aus der Sache rausgehen. Mhm. Aber ja, wie geht's dir, Marina, wenn, wenn wieder eine Absage reinflattert? Was, mhm. was kommt da in dir so hoch? Ähm, also wenn es eine komplette
1: Absage ist, ähm, boah, frustriert mich das unfassbar. Mhm. So, ne? Also ähm, es tut mir total leid für das Brautpaar. Ähm, selbst wenn man so telefoniert hat, man hat über die Alternativen gesprochen. Aber ich kann es zu 100 Prozent verstehen. Es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie dass man irgendwie seinen großen Tag plant oder er kann nicht so stattfinden, wie er stattfinden soll, sondern es geht auch darum, dass man ihn dann immer wieder verschiebt und irgendwann ist dieses, diese Lust, dieses Gefühl, was man ja eigentlich hat in der Zeit, wo man das Ganze plant, man ist total excited und aufgeregt und alles ist so spannend und umso länger du das ziehst, über so zwei, drei Jahre, umso weniger Herzblut, glaube ich, hast du irgendwann, was diese ganze Hochzeitsplanung mm -hmm. betrifft und ähm, das geht ja unseren Paaren genauso, die, sind, die, die erleben die Pandemie ja wie wir Dienstleister nun mal auch und ähm, die haben ja auch andere Pläne. Also bei mir sind es halt auch Paare, die dann gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal dann Kinderplanung angehen, äh, vielleicht heiraten wir in fünf Jahren nochmal oder so. Ne? Ja, ist so äh, weil traurig, jetzt einfach, ne? ne? Ja, aber kann ich auch, wie gesagt, so ein bisschen nachvollziehen, dass dann einfach gesagt wird, ey, äh, passt jetzt halt einfach nicht in unseren Plan, dass wir noch zwei, drei Jahre unsere äh, Hochzeit hier irgendwie immer wieder verschieben. Und ähm, das kann ich auch verstehen. Es ist ja auch mühsam. Da musst du immer wieder gucken, hat jeder Dienstleister an diesem Datum Zeit? Ist der Dienstleister überhaupt äh, noch mit im Boot? So gibt es diesen Dienstleister überhaupt in dem Jahr noch, ne? Das mhm. ist ja auch äh, tatsächlich ähm, keine unberechtigte Frage, ne? Also, ähm, wer am Ende der äh, ganzen Cornetto-Zeit noch so überbleibt, das wird man halt dann, wird man dann halt erst sehen, ne? Also, was man so mitkriegt in der Branche, ist schon echt übel, ne? Also ja, ohne da jetzt so krass negativ zu rein, aber es ist ja auch einfach nur Realität, ne? ja. Also ich bin schon ähm, schon so, dass ich immer mit meinem Brautpaar ins persönliche Gespräch gehe. Also ich telefoniere immer mit denen oder facetime oder skype, ganz egal, ähm, weil es ist so, wir haben Verständnis für die, aber natürlich darf man auch erwarten, dass das Brautpaar Verständnis für, für einen selbst hat. Ne? Also ja. das ist einfach, glaube ich, das Wichtigste und ähm, es ist auch einfach so, in dem Moment kristallisiert sich raus, ob du deine, deinen Wunschkunden, deinen Traumkunden
0: tatsächlich hast oder voll. nicht. Voll, voll. Ja, kann ich zu ne? 100 Prozent unterschreiben. Ich hatte letzte Woche wieder ein ähm, trauriges, aber auch sehr Bestärkendes äh, Gespräch mit einem Brautpaar von mir, beispielsweise. Ich hatte vorher wirklich, du weißt es, Marina, ich habe es dir, ja, äh, wir ja. haben uns ja auch noch drüber ausgetauscht, ähm, ja. wirklich auch Bauchschmerzen, weil die beiden gesagt haben: uns, wir, wir haben überhaupt 0,0 Planungssicherheit. Ähm, es ist nicht absehbar in einem oder in zwei Jahren und wir wollen jetzt erstmal Cornetto, Cornetto sein lassen. Ja. Und dann, also ich habe die beiden auch standesamtlich schon begleitet. Ähm, und sie wollen das wirklich weit rausschieben ähm, und ich hatte echt ein bisschen Bauchschmerzen weil es für uns als Dienstleister ja auch nicht einfach ist ja, ne? also definitiv. wir haben jetzt auch eine Lösung gefunden ähm, aber ich hatte wirklich es mir, es, mir ging so schlecht ne ja. wirklich vor diesem Telefonat und die beiden waren einfach ja so oh, so herzlich wirklich also es war so ein ähm, Gespräch auf Augenhöhe. Ich habe halt auch schon ganz anderes erlebt von Kollegen, ja, ne? so, ja. was man so hört. Da hörst du ja die krassesten Szenarien. Also irgendwie jetzt gar nicht im Fotografenkollegenbereich, sondern Hochzeitsdienstleister, aber andere Branche, ähm, steht mit einem Brautpaar vor, äh, vor Gericht, weil da noch was, eine offene Zahlung theoretisch ist und die mm. irgendwie gesagt haben so, nee, sehen wir aber gar nicht ein. Und ähm, ja, dann dann wirst du vom Herzensdienstleister plötzlich äh, zu irgendwie echt einem äh, Ne? Punkt, 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 mm. Dienstleister, mit dem du dann vor Gericht stehst, ne? also komplette Katastrophe. Und, und dann bist du ja auch so am
1: Abwiegen, ne, weil äh, auf der einen Seite steht irgendwie so deine Existenz äh, mhm. da so am Abgrund, wenn du halt jetzt nicht so handelst. Ja. Und auf der anderen Seite denkst du dir aber auch, boah, nachher ist mein Ruf so komplett dahin und dann ja. fasse ich gar keinen Fuß mehr. Und diese, diesen Zwiespalt zu haben, ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl ever,
0: ja, ähm, absolut.
1: Also jetzt so in diesem Bereich es ist es, glaube ich, das schlimmste Gefühl und das möchte einfach keiner haben. Und ich glaube, ähm, dass es deswegen immer super, super wichtig ist, das niemals per E-Mail zu klären. In Worte lassen sich sehr, sehr viele Emotionen einfach auch reininterpretieren. Ich finde, es ist super, super wichtig, wenn es um solche Sachen geht. Die Dinge müssen geklärt werden, die finanziellen Dinge müssen geklärt werden. Das ist einfach so. Ähm, das muss in einem persönlichen Gespräch stattfinden. Auf, Auf
0: jeden Fall. Na,
1: und wie du schon sagst, und das ist das, das finde ich, das A und O auf Augenhöhe. Ja. Ja, wir können alle nichts für diese Zeit, aber jeder muss irgendwie gut aus dieser Situation rauskommen. Ne? Ja. Und ähm, ich, äh, es gibt Paare, da muss man es vielleicht mal deutlicher kommunizieren und sagen, Leute, wenn wir das so machen, und ich würde das mit jedem Brautpaar so machen  dann gibt es mich demnächst nicht mehr.
0: Ja, das so. habe hab ich beispielsweise Na. im Gespräch nun auch sagen müssen, weil ich, äh, wir können euch hier ja auch einmal kurz mit reinnehmen, ähm, ganz klar, jeder Dienstleister, jeder Hochzeitsfotograf, jeder Florist, jede traurednerin, äh, wie auch immer, muss das für sich selber wissen, wie man das handhabt. Ich habe letztes Jahr ähm, meine Paare alle kostenlos umgebucht ja, ich auch. Weil ich, ja. ne, also das war für mich irgendwie gar keine Option, dass ich dann sage so, ah, oh, ich sturniere das jetzt aber nach AGB und, ne, so irgendwie war, war ich noch so in dem Mut, also wirklich, weil wir mussten ja auch erstmal alle ne, mit dieser Situation neu umgehen, keiner wusste irgendwie, ne. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich kann das dieses Jahr nicht mehr machen, ich … Ich bin hauptberuflich damit selbstständig. Ich habe natürlich, äh, plant man mit dem mit dem Geld der Hochzeiten, man legt sich seine Hochzeiten natürlich über das ganze Jahr so, dass du das ganze Jahr davon leben kannst und du musst Richtig. auch den Winter davon überstehen. So, ne? Also ja. das hat ja dann auch viel mit, ähm, ja, mit Pricing und wieder natürlich mit, seinem, mit seinen... Planungen zu tun. Und wenn ich das dieses Jahr nochmal so komplett mache und dann schiebe in 23, 24, 25, whatever, dann, dann gibt es mich, mich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Also ich werde ja. alles dran setzen. Ich meine, ich bin sehr, sehr froh, dass wir auch ähm, natürlich unser zweites Standbein aufgebaut haben, ne? unsere Mentorings, unsere Coachings, ja. aber selbst da ist es ja jetzt auch gerade schwierig mit Workshops ja. etc. Aber natürlich muss jeder jeder Dienstleister für sich gucken, okay, in welchem Rahmen ist es mir möglich, das zu stornieren. Aber ja. dieses Jahr muss ich leider auf meine, ich sage leider, weil es mir eigentlich selber wehtut, aber ich muss auf meine AGBs zurückgreifen, weil sonst kann, das schaffe ich es halt auch einfach dann ja, irgendwann nicht mehr, ne? Nicht,
1: nee, ja, Nee, das ist, glaube ich, auch, und das ist sowas, das, das ist diese Geschichte mit das Verständnis von beiden Seiten. So, ja, ne? auf jeden also, Fall. Ähm, ich denke auch, dass wir alle irgendwie mit dem Herzen dabei sind und ähm, halt auch, wie gesagt, wie du schon sagst, wir haben alle Kosten, also die meisten haben auch kostenlos umgebucht, mir geht es genauso, ich habe das auch so gemacht. Ähm, man muss halt immer überlegen, wenn man dann eine Anzahlung nimmt und dann findet die, die Hochzeit irgendwie erst zwei, drei Jahre später statt, dann fehlt einem in diesen Jahren ja immer wieder die Rest, ja. der Rest. So Und ähm, das ist halt eben genau so ein bisschen das Problem. Aber ähm, um diesen Switch vielleicht jetzt auch zu bekommen, wo wir ja auch noch drauf eingehen wollten, dass man, dass es vielleicht auch wichtig ist in dem Moment, und das passiert, glaube ich, oder ist bei vielen auch relativ schnell passiert, einfach mal zu überlegen, was kann ich denn eigentlich noch gut, was könnte ich mir als zweites Standbein aufbauen, mhm. um das Ganze irgendwie gut, also so gut es möglich ist, zu überbrücken. und ich finde es einfach immer noch sehr ironisch, aber auch irgendwie total witzig, dass wir Twin Hearts genau in dem Jahr gegründet haben, <lacht> wo die Pandemie gestartet ist und das trotzdem aber so gut funktioniert. Und klar können die Workshops jetzt in dem Rahmen nicht stattfinden. Damit beschäftigen wir uns jetzt gerade, dass das halt irgendwie in einem anderen Rahmen stattfindet. Und das ist diese Geschichte des Umdenkens. Ne? Also wir müssen ja auch wie jeder andere da erstmal so ein bisschen reinwachsen. Was können wir tun? Was können wir vielleicht anders was können wir umbauen, sodass mhm. wir halt
0: trotzdem,
1: ähm, dass es halt trotzdem weitergeht,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, dann können wir jetzt gerade einmal so ein bisschen darauf eingehen, ähm einfach mal zu gucken, was kannst du so noch? Ne, da können wir auch gleich gerne mal ein paar Beispiele geben, weil mir fallen gerade auch ein paar Kollegen ein, die was ganz <lacht> Cooles machen. Und danach aber auch äh, auf jeden Fall gerne, hatte ich ja vorhin ja schon auch mal kurz angerissen. Wir wollen auch gerne gleich noch mal drauf eingehen, wie du vielleicht dein Angebot auch so ein bisschen umstricken kannst oder halt, also jetzt mhm. als Hochzeitsfotograf, wenn du irgendwie sagst, es ist, ich möchte gar nicht irgendwie gerade was anderes äh, anbieten oder so, obwohl wir schon sagen, dass es eine äh, sinnvolle Sache ist, sich da mal Gedanken zuzumachen. Aber wenn du sagst, ne, nee, ich möchte halt wirklich, mein Kern ist Hochzeiten und ich möchte das unbedingt irgendwie, wenn es machbar ist, dass man einfach mal guckt, dass du dir Gedanken machst, okay, was kann ich denn vielleicht irgendwie ja, ändern, was kann ich überhaupt anbieten, ne, also mhm. genau. Also wir können auch in dem Thema bleiben, jetzt gerade, und dann den Switch zum was kann ich
1: noch äh, machen. Ja, können also, wir auch so ich rummachen. Ich
0: <lacht> dann Passt irgendwie so besser. Wo du es jetzt gerade so
1: ausklamysert hast, dachte ich mir, nee, also andersrum ist eigentlich vielleicht für, den, für euch als Zuhörer schöner. Okay, dann ähm, go. Genau, also <lacht> ähm, ich glaube, dass es, ähm, also ich hatte meinen Brautpaaren zum Beispiel jetzt, die jetzt halt überlegen zu verschieben, erstmal empfohlen, ähm, im, später im Jahr es natürlich zu versuchen. Das ist natürlich auch wieder super äh, Schwierig mit anderen Dienstleistern, weil halt hängen ja viele Dienstleister immer dran. Klar, ne? So ja. mit Location und so. Und viele Paare verschieben ebenfalls in diese Richtung. Ne? Ähm, aber vielleicht so eine Alternative, um erstmal zu überlegen, dass es in dem Jahr sein kann. Herbst- und Winterhochzeiten sind auch sehr schön. Also da einfach schon mal so ein bisschen äh, das angeben, dass man sagen kann, ey, das könnte man machen. Oder halt zu sagen, man splittet das Ganze. Man sagt halt, wenn es jetzt eine große Hochzeit ist, dass man eben... Ähm, vielleicht erstmal nur eine kleine freie Trauung macht, weil es draußen anders möglich ist als drinnen. Ne? Ähm, du hast ja zum Beispiel jetzt eine Hochzeit gehabt, die war in Höchster, wo der Wert halt schon relativ weit unten war. Da durften ja, ja zum Beispiel innen Rhein auch schon viel mehr Leute als bei meiner letzten Hochzeit, jetzt im März. Und äh, das ist halt, ich glaube, dass man erstmal so ein bisschen darüber nachdenken muss, okay, welche Alternativen kann man, kann man denn machen? Okay, ihr habt jetzt standesamtlich geheiratet. Wenn ihr dann dieses Jahr noch groß heiraten möchtet und es ist so geplant und die überlegen erstmal es ganz zu lassen, dass man denen die Alternative gibt, ey, im Herbst ist es schön, im Winter ist es schön, ähm, freie Trauungen ähm, könnten ja vielleicht wieder möglich sein in dem, in dem Rahmen, in einem kleineren Rahmen, Gartenhochzeiten, ne? also dass man da einfach, weil wir müssen ja immer auch überlegen, dass die zum aller, also die meisten <lacht> heiraten zum allerersten Mal. Ja. Ne? Und ähm, wir als Hochzeitsfotografen haben in den meisten Fällen schon ziemlich viele Hochzeiten begleitet, jetzt auch schon in der Pandemiezeit und können den Paaren, die jetzt halt heiraten, Alternativen bieten oder ja. halt sagen, wie es jetzt gerade in bestimmten Gebieten läuft. Und wie es möglich wäre, in welchem Rahmen. Und ich denke, das ist so der erste Step, dass man erstmal den Paaren sagt, ey, passt auf, verschieben kann ich total verstehen. Wie wäre es mit ne, Herbst, Winter, vielleicht im Garten, wie auch immer. ne Also freie Trauung halt eben dann nicht irgendwie in einem Raum, wo man dann halt wirklich begrenzen muss. Ne, und ähm, ja. Ich meine jetzt gerade zurzeit vielleicht auch mit dem Schnelltest, ne? Das ist ja auch äh, jetzt wäre jetzt gerade zum Beispiel auch so ein Thema.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Obwohl man da natürlich auch kurz jetzt nochmal einwenden muss. Also jetzt haben wir ja nun gerade auch die Notbremse hier am Start ja. ne? bis ja. äh, Ende, Ende Juni, meine ich. Ähm, es ist super schwer. Wir haben ja auch schon von ganz vielen aus der Hochzeitsbranche mitbekommen, die sich richtig krass dafür einsetzen, die Konzepte ausarbeiten Voll, mit, äh, ja. mit Tests und so weiter. Und es wird gerade einfach nicht angenommen. Also das müssen wir natürlich hier einmal an oberster Stelle auch nochmal kurz sagen. Aber ähm, uns ist natürlich auch wichtig, euch als ZuhörerInnen hier gerade auch noch mal was mitzugeben, dass man sagt, okay, wa, was kann ich denn den Brautpaaren überhaupt sagen? Also ne, ich meine, mhm. klar, wenn die jetzt sagen, wir verschieben komplett oder wir sagen komplett ab, ähm, jemanden dann, wir wollen ja auch niemanden überzeugen. Wir wollen ja nee, einfach nur unseren einfach. Paaren gut zur Seite stehen und Möglichkeiten aufzeigen. Darum geht es halt einfach, ne? Ähm, was man halt auch immer super gut machen kann, ist beispielsweise bei Instagram in seiner Story mal schöne Inspos zu zeigen von coolen Gartenhochzeiten, ne? Dass die paar, ja. also manchmal brauchen die ja, also ich brauche mal, also ich bin ein total visueller Mensch, Leute können sich das einfach besser vorstellen, wenn sie irgendwie Bilder vor Augen haben. Ne? Das werdet ihr vielleicht ja. bei angeboten auch schon mal <lacht> irgendwie ähm, ja, erlebt haben. Und wenn man dann einfach mal immer mal wieder irgendwie ein paar Inspos zeigt, von einer ähm, Tiny Wedding oder so, ne, ähm, ja, Vorteile auch aufzeigt und und so weiter, da, dass man die vielleicht so ein bisschen auf den Geschmack bringt. Ne? Wir sagen ganz hm. bewusst, wir wollen niemanden überzeugen, weil wer absagen will, wird absagen und man will jemanden ja auch nichts aufzwängen. Genauso gilt es für Elopements beispielsweise. Ne? Ähm, einfach mal vielleicht auch mal zeigen oder mal anfragen, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie wäre es? Könntet ihr euch es vorstellen, nur zu zweit zu heiraten mit einem freien Trauredner? Also ich muss sagen, ich fände es ja, ja ultra geil so, ne? ähm, auf jeden Fall, also ich könnte mir das durchaus vorstellen. <lacht> Julia hat schon immer mal gesagt, ich, er würde ja am liebsten einfach auch ins Standesamt rein, zu zweit heiraten und wieder raus, so, ne? Ja, <lacht> ohne irgendwie So Bescheid ist mein zu sagen. Männer auch. So ist mein Männer auch. <lacht> also wäre eigentlich die perfekte Zeit für uns aktuell zu heiraten, ah, ne, Marina? <lacht> ja. Ich habe auch Aber, schon zwei Brautkleider angehabt. <lacht> nee, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Aber ähm, es gibt halt auch Paare, wie ihr hört, zum Beispiel auch bei uns, äh, für die das gar nicht so abwegig ist, ne? ja, äh, zu sagen, okay, man hat es vielleicht wirklich, wirklich intimer und vielleicht auch nur zu zweit. Also ich hatte ja, ja gestern auch eine Hochzeit und ähm, die beiden waren so ultra cool und haben halt auch gesagt, draußen haben halt hat halt die Familie gewartet. Rein durften sie halt nicht. Das war wieder eine andere Regelung. Es durften ja. nur die beiden Trauzeugen und ich als Fotografin mit rein, die dann gesagt haben, ja, ach, kommt da drin, da braucht er, ne, wir, äh, ist, halt ist halt Standesamt, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ähm ja, so daher gesagt, aber es ist halt auch einfach so: Standesamt ist vielleicht eher nicht so das Emotionalste. Also, obwohl die Braut auch sehr äh, trotzdem gerührt war und es war auch super schön emotional trotzdem, aber da ist ja nichts Personenbezogenes. Du gehst da halt mhm. rein, das ist ja eher so ein bisschen der Pflichtteil, ohne dass jetzt irgendwie hier schlecht geht. Es kommt auch, immer zu drauf an,
1: eher, kommt auch immer drauf an, welchen Standesbeamten oder welche Standesbeamten ja, du so machst. Absolut, hast, ne? manche machen es so steifer
0: und manche ja, machen es dann
1: auch Aber noch sie mal ein hat halt auch so vor, gesagt:
0: ne? Komm, wir gehen da rein, setzen unsere Unterschrift und das. Äh, die Magie passiert ja, wenn wir rauskommen und ihr uns äh, beglückwünscht und wir dann verheiratet sind und dann noch intim zusammen halt in ganz, ganz privaten Rahmen zu Hause essen. Ne? Also wirklich, ähm, die haben es ganz, ja. ganz toll auch für sich gelöst. Und das gibt es halt auch. Ne? Und ja. ähm, das ist ja auch das Schöne dran. Deswegen hier auch nochmal, ja, es wird geheiratet. <lacht> Immer ja, wahrscheinlich, hoffentlich. <lacht> Ja, richtig. Also ähm, ich hatte die Hochzeit, die ich im März hatte,
1: die beiden, die hätten eigentlich auch viel, viel größer. Also das war eigentlich alles auf einen Tag getaktet mit Standesabend, danach die Trauung, dann die Feier. Ne? Also es war alles so, es wäre eine richtig große Hochzeit gewesen. Äh, jetzt hatten, hatte ich mit den beiden im Vorfeld gesprochen und ähm, dann habe ich gesagt, ich sage, Leute, ey, eine freie Trauung ist so, so schön, auch in einem Teamrahmen draußen. Das kann so toll sein. Und dann sagte, die Braut auch, oh mein Gott, das hört sich richtig gut an. Und dann habe ich ihr so ein paar Bilder, halt das ist das, der Vorteil übrigens auch an Style-Shootings, um solche Inspirationen natürlich dann mmh, auch zu haben. Ähm, aber ich hatte natürlich auch Bilder von freien Trauungen, die ich so begleitet habe. Und dann habe ich ihr das halt nochmal so gezeigt, wie das aussehen kann. Und äh, sie, sie war total begeistert. Und sie sagte, Mensch, hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Und hat dann jetzt gesagt, dass die wahrscheinlich für Herbst dann jetzt die freie Trauung planen. Ne? Also mmh. da merkt man einfach, wenn man dann, so Alternativen aufbereitet. Das heißt, wie Jack schon sagte, es geht hier nicht ums Überzeugen und, und, und darum zu überreden, sondern es geht darum zu sagen, es gibt eine Alternative, die ihr ja schlussendlich wählen könnt, das aber nicht müsst. Ja. Also ich zeige euch oder ich, ich sage euch, weil ich der Experte in dem Moment vielleicht auch bin, weil ich weiß, es kann so sein, es kann so laufen und das funktioniert auch, je nachdem welcher Rahmen vom, von der Regierung gestrickt ist. Klar. Ähm, kann das so laufen, wenn ihr das möchtet? Ne? Und das macht ja auch was bei, bei euren Brautpaaren, wenn, wie wohl fühlt ihr euch, wenn jemand euch sowas empfehlen kann? Auf jeden Fall. Ne? Wenn jemand euch irgendwie so aufhängt und so Alternativen bietet und das
0: irgendwie auch so ein bisschen Hoffnung gibt, dass es doch vielleicht noch stattfinden ja. kann. Es geht ne? ja auch wirklich dann immer in, in diesem Fall. Ähm, darum wirklich, ja, stützend zur Seite zu stehen und da beratend zur Seite zu stehen und euch als Experten da, also, ne, ihr habt es schon zigmal gemacht, die, die machen das zum ersten Mal, dass ihr da einfach gut beraten könnt. Und, ähm, ja Alternativen vorstellen könnt, um eurem Paar noch einfach, ja, gut zur Seite zu stehen, weil das für die auch, ich meine, für uns ist es auch, ne, ich habe gefühlt, keine Ahnung, wie oft Bauchschmerzen in letzter Zeit, jedes Mal, wenn wieder eine Absage kommt. Natürlich hm. macht das auch was mit uns, aber ich denke halt auch immer total oft, wie würde mir das jetzt gehen, wenn ich Braut wäre? Oh mein Gott, ich wäre so tief traurig, ne, ja, ja, und dann ja. einfach irgendwie, ja, ähm, da ein bisschen zur Seite zu stehen. Als Dienstleister finde ich halt auch, ist irgendwie vielleicht sagen manche, okay, es ist nicht meine Pflicht, natürlich ist es nicht unsere Pflicht, aber ja, wie schön ist das, wenn man irgendwie auch jemanden nochmal so ein bisschen auffangen kann vielleicht, Ja, ne? auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, also ähm, mir geht es ja auch nicht anders, wenn eine Braut mich anruft und sagt, also ich äh, man checkt ja immer mal wieder so den Status Quo auch bei denen, ab die ja. jetzt halt eben noch äh, demnächst heiraten und wenn die dann sagen, ach ja, ja wir sind jetzt erstmal noch positiv gestimmt, ne, wir haben ja noch ein bisschen so, ja. also das ist, das macht auch was bei mir, wo ja. ich ich mir denke, okay, super, ja, gut, alles klar. Fall. Da ist jetzt erstmal noch, die sind erstmal noch so in ihrer Safe Zone und denken, alles klar, das wird, dann bleibe ich auch erstmal weiter so in dieser, in diesem Mut, ne? Mhm. Und äh, na, aber natürlich, ich möchte auch bei den Paaren wissen oder man möchte ja auch bei den Paaren wissen, die jetzt äh, in den nächsten Monaten dran sind, wie geht's euch, was macht das gerade mit euch? Auf jeden Fall. Ne? Und das abzuchecken, einfach mal eine kurze Mail zu schreiben, daran zu denken, zu sagen, ey Leute, alles klar bei euch, ähm, müssen wir irgendwie quatschen, Plan B oder so, oder bleibt der erst bleibt erst mal alles so wie gehabt. Dass man einfach schon mal, dann wissen die Paare ja auch, ah, okay, guck mal, die macht sich auch schon Gedanken darum, wie schön. ne Also das sind Auf auch so Fall. Sachen, ja, voll die finde ich super wichtig sind. Ne? Und ja. ähm, was du eben gesagt hast, finde ich auch übrigens voll schön, so, ein so in diese diese Tiny-Hochzeiten oder so, halt in diesem in diesem wirklich nur freie Trauung mit äh, zu zweit, ne mhm. ähm, finde ich auch total schön, ich glaube, ich bräuchte, also wenn ich jetzt von mir als Braut sprechen würde, würde ich, glaube ich, alleine um meine Emotionen irgendwie noch mehr genießen zu können, gar nicht ausleben, genießen zu können, bräuchte ich zum Beispiel auf jeden Fall meine Eltern dabei, hm. so, ne? Und ähm, äh, meinen Bruder, so, meine Freunde, meine Ängsten. Also ich glaube, das sind äh, so die, die auf jeden Fall dabei sein sollten, ne? Also, und wenn wir nur zehn Leute sind, aber ich glaube, das wäre so der engste Rahmen, den ich den ich dabei haben müsste. Mm. Ja, also, ähm, dass ich, weil, und ich glaube, das ist dieser Mindchanger, der dann bei vielen einfach am Tag erst kommt, wie schön es eben sein kann, was ich eben schon sagte, in so einem kleinen Rahmen zu feiern, aber wirklich mit den Menschen, die dir so wahnsinnig, wahnsinnig stark ans Herz gewachsen sind oder die ja. dir sowieso schon immer am Herzen lagen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich ja. glaube, das ist halt auch. Ähm, und deswegen finde ich so wichtig, dass wir an der Stelle halt einfach ähm, überlegen, was können wir den Paaren als Inspiration bieten oder als Alternativen bieten, ohne zu sagen, ey, ich will euch jetzt überzeugen, damit ich meine Kohle kriege, so weißt du? Ja, Sondern es geht Fall. ja einfach nur darum zu sagen, ey, Leute, steck nicht den Kopf in den Sand, ich tue es auch nicht, vielleicht ja. können wir es so und so machen, ne? ich habe das auch schon so und so erlebt. Ne? Also, dass man da einfach wirklich. So ein bisschen beraten bleibt. So schwierig, das, glaube ich, auch manchmal einfach fällt, weil man im ersten Moment denkt, jetzt muss man irgendwie eine Lösung. Ja, genau. Ja. Jetzt muss man irgendwie wieder eine Lösung ähm, sich überlegen. Ne? Aber ja. ich finde es gut, dass man dann zusammen so an die Sache rangeht. Na, ne? und. <kühnt> Zum Beispiel auch, dass man mit Kollegen sich einfach mal austauscht, so wie wir beide das halt auch machen, ne? Wenn, wo du das schwere Gespräch hattest, dass man überlegt, boah, was kann ich da sagen, was, ne, was macht man da? Und ja. dass man einfach so unterstützend untereinander auch ist, die Dienstleister auch einfach untereinander. Und das, finde ich, war der Vibe auch letztes Jahr ganz krass.
0: Ja, absolut. Man merkt so richtig, ja. wie die Hochzeitsbranche so zusammenrückt auf jeden Fall auch, Voll, ne? ja, ja. Voll. Okay, also halten wir nochmal kurz fest, Alternativen für eure Brautpaare aufzeigen, ähm, natürlich beraten zur Seite zu stehen, Mut machen, ähm, ne, das sind so, so die wichtigsten Punkte und natürlich auch Verständnis aufbringen, wenn halt das Paar sagt: Nee, ist halt überhaupt gar nicht. Immer irgendwie mal ähm, ja, abchecken, im persönlichen Kontakt bleiben, wirklich da gucken, genau. dass, dass man für alle gut aus dieser Sache irgendwie das Beste draus macht, sage ich jetzt mal. Nicht aus der Sache rausgeht, sondern dass man das Beste zusammen draus macht.
1: Richtig, ne? genau. Alternativen ja. aufzeigen und. Und ähm,
0: ja, einfach immer das persönliche Gespräch suchen, wenn man merkt, da ist, äh, da ist jetzt gerade Bedarf da. Teilt ja. auf jeden Fall mal ein paar Inspos. Ich glaube, ich werde das nächste Woche vielleicht auch mal wieder machen. Jetzt, wo man gerade so drüber spricht und sich das wieder <lacht> reflektiert, dann denkt man ja auch nochmal, könnte ich auch mal wieder machen. So, ne?
1: ja, ja. Ja.
0: ja, dann lass uns doch nochmal kurz ansprechen, was man so als zweites Standbein ähm, sich aufbauen kann oder was man auch alternativ noch irgendwie äh, machen kann. Wir müssen ja sagen, wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir Twin Hearts gegründet haben, ähm, als Coach und Mentor natürlich noch unterwegs zu sein und dass wir uns auch das Standbein aufgebaut haben, schon vor zwei, drei Jahren natürlich und das äh, einfach vertieft haben und ja, 2020 dann wirklich gesagt haben, wir gehen damit jetzt komplett raus. Das, da bin ich ganz froh, dass rettet mir als selbstständige Hochzeitsfotografin auch so ein bisschen den Hintern. Da bin ich mal ja. ganz ganz offen und ehrlich mit euch. Das ist einfach so. Und ähm, ja, aber was kann man dann jetzt beispielsweise noch machen? Ich habe mal bei einer Kollegin gesehen, die ist auch Hochzeitsfotografin und die hat, ähm, ist äh, zeichnerisch sehr, sehr talentiert, sage ich jetzt mal. Und die hat einfach ähm, so Aquarellzeichnungen oder bietet sie auch immer noch an, hat dafür einen extra mhm. Instagram-Kanal gemacht und ähm, zeichnet die Brautsträuße von ihren letzten oder von, von den Paaren oder Bräuten, die schon geheiratet haben. Wie geil mega. ist das einfach? Ja. Dann hat die sich Bilder schicken lassen von den, ähm, den Brautsträußen und verkauft Aquarellzeichnungen von Brautsträußen. Wie geil das ist, ist, ist das bitte? mega cool. Ich glaube, ich,
1: glaube, das ist, ich glaube, das ist halt sowas, ähm, ich glaube immer erst, wenn wir in so Situationen kommen, wo wir uns dann ganz, äh, wo, wir, wo es nicht anders möglich ist, als sich irgendwie jetzt mal damit zu beschäftigen was geht eigentlich noch und was kann ich eigentlich noch? Mhm. Ähm, dann kommt vielleicht auch auf einmal ganz viel hoch. Kann natürlich auch erstmal sein, dass man so sagt, so, ey, ich kann nichts. Nee, weiß ich nicht. <lacht> ich kann It's over. Ne? Done here. Uh, see you. Ne? Aber ich ähm, glaube, dass es ähm, super wichtig ist, dann, wie wir auch immer sagen, so selbstreflektierend zu sein und zu überlegen, ey, was kann ich eigentlich noch gut? Und ähm, bei uns war es auf jeden Fall, dass wir immer wieder gesagt haben, ey, wir beide, wir können richtig gut reden. Was wir können, ist reden. Und ähm, das war so das Erste. Und deswegen hatten wir dann ja gesagt, ey, lass uns auf jeden Fall den Podcast machen. Das war so das, was wir ja auf jeden Fall starten wollten, was wir ja nun auch schon machen. Und ähm, ja, klar, unsere Workshops und so, dass wir halt coachen wollen, dass wir unsere das, was wir gelernt haben, weitergeben. Das, da merkt man ja auch, wie viel Herzblut bei uns beiden da so drin steckt und dass wir gesagt haben, das möchten wir auf jeden Fall weitertragen. Und es ist ja jetzt auch wieder so, dass wir gesagt haben, ey, ähm, die Workshops können so jetzt in der Form, wie wir es letztes Jahr noch machen konnten, gerade nicht stattfinden. Ähm, jetzt überlegen wir uns und informieren wir uns, ob es in einem anderen Rahmen stattfinden kann. Hm. Und wir versuchen uns natürlich auch online aufzustellen, weil eben gerade dieses 1 zu 1 im persönlichen gerade nicht geht, ne, also gerade halt nur, beziehungsweise nur beschränkt, ne? und ähm, ich glaube, das ist dann einfach wichtig, dass man überlegt, ey, was kann ich eigentlich gut, und das kann ja alles sein, wie du schon sagst, es kann Malen sein, vielleicht bin ich, kann ich gut vor der Kamera sprechen, ähm, vielleicht feiern eigentlich voll viele Leute mein Bildlook. vielleicht erstelle ich einfach mal so ein preset paket weil das ist auch so eine sache viele sagen immer es gibt ja schon so viele presets es gibt ja schon so viele Pakete aber es gibt ja noch nicht von dir es gibt es <lacht> ja nicht es gibt es ja noch nicht von dir und deine follower wollen dein paket und nicht von irgendwem irgendein preset sondern sie wollen dein preset paket ne? und ähm, das ist auch sowas oder zum beispiel diese haustierporträts die dann äh, haustür porträts die dann haustier Haustier. Auch. Haustürporträts gibt es auch, aber ich meine, das Könnte man vielleicht Haustür. auch machen. Da ist die neue Idee. <lacht> ähm, diese Haustürporträts, die dann auf einmal
0: so aus dem Boden geschossen kamen. Oder diese FaceTime-Shootings. Ey, sorry, ja, das dass ich ja dir da jetzt gerade reingrätsche. Wie geil ist das bitte, wenn du Tiere fotografierst, eine Haustierporträt-Serie anzubieten, dass du dahin gehst, den Hund fotografierst, also wie diese Haustürporträts, nur mit Tieren ja. Mal ehrlich jetzt, aber es ist doch voll gut. Ja,
1: ich finde, ich fand diese Haustürporträts. am Anfang war ich noch total. Ähm, ich dachte mir so, boah, ey, überall hingurken und die Leute so vor ihrer Haustür fotografieren, habe ich auch nicht so gefühlt, irgendwie, muss ich gestehen. Also, ich habe es auch nicht angeboten, tatsächlich. Ähm, aber als ich das bei Kollegen gesehen habe, so im Garten und vor der Tür und wie schön das irgendwie war und wie sehr sich diese Familien dann doch darüber gefreut mhm. haben, dass das ja. so in dem Rahmen geht, ne, ähm, habe ich so gedacht, boah, war echt. Also war, also ist eine schöne Idee. Ja. So, wenn, wenn ne, also war eine super, super alternative Idee. Auch mit den FaceTime-Shootings war es irgendwie cool. Man wurde ganz anders kreativ irgendwie, oh, ich ne. ich habe das Gefühl,
0: FaceTime-Shootings war mega cool.
1: Das war mega. Ja. Ne, und ähm, auch zum Beispiel, wo wir dieses, wo wir in unserer Fotografen-Szene dieses, ähm, dieses Selbstinszenierungsprojekt äh, gemacht haben, mm. wo man sich selber mal vor die Kamera stellt, Selbstauslöser und Bilder von sich macht, wann, Macht man das mal? Also ich glaube, ich kenne eine Handvoll Kollegen, die sich regelmäßig selbst vor die Kamera stellen mit äh, Selbstauslöser dann auch wirklich und Fotos von sich machen.
0: Ja. Ne? Ich meine, gut, und, das bringt natürlich jetzt auch nicht unbedingt Umsatz in die Kasse, nein, aber das, trotzdem für, zur Kreativität. Und wir reden ja gerade darüber, einfach mal die Gedanken so ein bisschen fließen zu lassen, so, ne, um einfach wieder Neues entstehen zu lassen. Ne? Das ist halt einfach ja, auch so wichtig, aber, ne?
1: Wenn ich, genau. Und das meine ich mit dem, also klar bringt das in dem Moment kein Geld in die Kasse. Ich meine, Style-Shooting bringt theoretisch ja auch kein Geld in die Kasse. Es ist ja zu, zur Inspiration. Also wenn du dich selber inszenierst in einem, in einem bestimmten Rahmen und da müssen ja nur zwei, drei Leute sein, die, die, die das voll feiern und die sich auch ja. gerne so inszenieren lassen würden, ja, dann schon. hast du in dem Moment ja schon wieder, äh, ich sag mal, Kunden, die eben das gerne buchen würden bei dir als portrait -Season. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich glaube, in dem Fall muss man echt einfach mal so ein bisschen gar nicht so, auch wenn man es super schwer fällt, darf man nicht darüber nachdenken, wie viel Geld verdiene ich damit, sondern was kann ich tun, was ich gut kann und das vielleicht erstmal als Inspiration nach draußen tragen. Ich glaube, mit der Message kommt es besser, als wenn man so, wir sagen wir ja auch immer so, Schlag in die Fresse, ein Produkt nach dem anderen auf den Markt haut und man hat überhaupt keine Verbindung so dazu. Ja, klar. Ne? Ich weiß, was du meinst. Das ist so, ne? Ich glaube, da muss man in dem Moment immer so ein bisschen überlegen, auch so, das machen wir ja auch ganz oft und das haben wir bei unserem Insta-Effekt ja auch gemacht, wo wir dann erstmal eine Umfrage gemacht haben, ist überhaupt der Bedarf da, wo habt ihr gerade irgendwie Struggle mit im Social-Media-Bereich, ne? mhm. dass man überhaupt erstmal abcheckt, wie ist es denn gerade, ist da überhaupt Bedarf, Sollten wir überhaupt sowas gerade machen, so, so eine Challenge, sollen wir sowas in unseren Shop aufnehmen? Ne? Und ich meine, jetzt ist es da, es ist da, aber so ähm, auch nur, weil wir vorher abgecheckt haben, ist der Bedarf überhaupt ja. da? Also Auf ich finde, da muss man immer so ein bisschen überlegen, ist es so kundenorientiert. Manchmal darf man natürlich auch gerne was raushauen und etwas bei jemandem pflanzen. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. So, dass man einfach mal sagt, ey. Das ist gerade so eben dieser emotional, diese emotionale Geschichte, wie du wie mit den Haus, äh, Haustierfotos <lacht> ne? oder, oder auch ähm, Babys oder Kinder. Das sind ja auch alles. Oder die Eltern. Ne? Jetzt ist bald Muttertag. Das sind alles so Sachen, ähm, das ist ja auf so der emotionalen Basis. Und das ist natürlich auch sehr, sehr catchy. Und ähm, ich habe es selber gerade erlebt. In die Story muss ich euch kurz einmal reinholen. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen hatte ich einen Post gemacht, da habe ich ähm, auf meinem privaten Account mit Wilma. Ich habe auf dem Boden gesessen, hatte Fotos von mir gemacht mit dem Handy und habe dann, äh, hatte immer, wenn ich mich auf den Boden setze, kommt Wilma zu mir und mein klein, meine kleine Hündin. Und da habe ich dann einen Post mit ihr gemacht, weil sie saß zwischen meinen Beinen und ich habe ein Foto dann gemacht und das Foto habe ich hochgeladen mhm. und habe in den Post dann reingeschrieben, halt eben, dass sie immer zu mir kommt, wenn ich auf dem Boden sitze und ich aber das genieße, dass sie bei mir ist und ähm, auch froh bin und mich später bestimmt gerne an diese Bilder erinnere. Und dann, ein paar Wochen später, wurde Wilma so unfassbar krank. Hm. Und als ich dann vor kurzem diesen, mich da wieder so dran erinnert habe, dass ich diesen Post gemacht habe, war ich richtig schockt und habe mir gedacht, ich bin so über jedes Bild dankbar, was ich von der kleinen Maus habe. Ne? Und... Das, also das hat mich richtig emotional gecatcht. so Und das, das meine ich halt. Ich glaube, manchmal ist man sich gar nicht bewusst, wie schnell Dinge ähm, vorbei sind. Wir nehmen Zeit, als was ganz Normales wahr. Wir, wir, wir denken nicht, morgen ist unser Leben vorbei. So denken die meisten nicht, sondern wir denken erstmal, wir leben so, als hätten wir ewig Zeit. So, aber diese Zeit ist halt nun mal nicht ewig. Und das ist ja bei, einem, bei einer Lebenszeit von einem Tier nun mal auch so. Und, oder von einem Kind, also ohne das jetzt hier zu dramatisch wirken zu lassen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? mhm. Und deswegen ist ja dieses Fotos machen und Erinnerungen festhalten, Bilder festhalten oder auch Filme machen so unfassbar wichtig, dass wir diese Zeit einfach mal für einen kurzen Moment festhalten können und uns die verewigen können. Ne? Und ähm, ich glaube, gerade so in diesem Bereich eben mit Haustieren und Kindern, Eltern, das sind so Fotos, die... Ähm, die wenn du die halt postest und zeigst viele Leute mal wieder daran erinnerst ey wie viele Fotos hast du eigentlich von deinen Eltern wie viele Fotos hast du mhm. eigentlich von deinem Kind von deinem Haustier ne? also diesen Reminder auch einfach immer mal wieder reingibst. Ne? ich glaube das ist auch sowas ähm, was manche Leute einfach brauchen ohne dass du jetzt so ein Arsch bist
0: und die voll abziehen willst auf emotionaler Basis aber ich glaube ihr wisst nein was ich meine, natürlich ne? aber es ist es so. ist das ist ja einfach auch ähm, diese Sache mit, mit Emotionen. Wir arbeiten mit Emotionen, ne? Ja. Also nicht jetzt, äh, um das irgendwie bei denen rauszuholen, einfach nur so auf den Schmerzpunkt zu gehen. Richtig, Klar, natürlich ja. nicht, aber ähm, es ist ein emotionales Thema. Und ähm, mhm. bei mir kann man ja beispielsweise jetzt auch ganz gut sehen, also ich hatte das <lacht> fragt bei Marina, ich hatte das mit meinem Studio schon bestimmt vor zwei, drei Jahren, wo ich hier mit dem ganzen Umbau ähm, arbeiten, wo wir damit begonnen haben, habe ich immer gedacht, ich will auch definitiv mal mehr Studiofotografie machen, also beziehungsweise, ich habe ja ein Tageslichtstudio für dich, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, es ist jetzt kein, ich bin jetzt hier nicht die Blitzqueen, ne, werde ich auch nie unbedingt sein, also nicht Find solche Studiofotografie, <lacht> sondern ich habe halt ein Tageslichtstudio schön eingerichtet mit einem kompletten Bett-Setting und ich äh, fokussiere mich bei beispielsweise auch gerade so ein bisschen mehr auf äh, Schwangere, ne? äh, Babybauch, Boudoir-Sessions, sowas in die Richtung, ne? dass man einfach mal guckt. Ähm, klar sind Hochzeiten mein mein Herzblut. Ähm, aber wo kann man sich denn noch vielleicht irgendwie ein bisschen positionieren, ohne jetzt, da sind wir nachher vielleicht wieder bei dem ähm, Thema eierlegende Wollmichsau, du sollst jetzt nicht ja. hier alles quer durch die Bank anbieten, sondern vielleicht auch einfach nur mal gucken, okay, Fühler ein bisschen ausstrecken. Ich finde halt beispielsweise so Babybauch und Paare gehört für mich auch immer noch irgendwie closed. Close together, wow, Englisch ja. ist on point heute. <lacht> ne, also es ist irgendwie ja nicht, nicht fernab. Ne? Also trotzdem werde ich jetzt keine äh, Familien mit 15 Leuten fotografieren. Ja. Ist auch gerade wieder schwierig, wobei wir wieder beim cornetto dema wären. Ach, es ist <lacht> doch auch immer wieder herrlich. Ähm, ist gerade ja auch nicht machbar, so große Gruppen <lacht> zu fotografieren. Aber ne, ihr, ihr wisst, wo wir hinaus, äh, wo wir drauf hinaus wollen. Einfach mal so ein bisschen ja. zu gucken, okay, was ähm, was könnte ich denn noch theoretisch in meiner Fotografie mit in mein Portfolio aufnehmen.
1: Ja, Und ich glaube,
0: jetzt gerade ist auch einfach die beste
1: Zeit, weil eben viele Sachen gerade nicht gehen, einfach zu gucken, was kann ich und vielleicht probiere ich mich mal einfach da drin aus. Ne? Also wie Jack schon sagt, klar, n, schlussendlich solltest du keine eierlegende Wollmichsau äh, werden. Wer jetzt gerade an dieser Stelle nicht weiß, was das ist, gibt es eine Podcast-Folge <lacht> zu, gönnen sie dir gerne. Ähm, dann, das, das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern du solltest dich einfach nur darauf fokussieren, ey, was kann ich vielleicht gut, dich einfach mal ausprobieren, ähm, was macht dir vielleicht auch Spaß, also wir haben ja auch, oder wir stellen ja auch gerade fest, dass uns eben dieses ganze Mentoring Workshops wahnsinnig viel Spaß macht und dass das definitiv ein Standbein ist, was wir viel mehr ausbauen möchten und äh, Leute, wenn Cornetto vorbei ist, ne, dann startet hier eine Rakete, jo, aber das, richtig. Kann, das können wir aber schon mal, das können wir aber schon mal sagen, ne? ja. und äh, Deswegen, also das ist halt, ähm, das ist halt echt richtig schön, also dass man einfach versucht, ähm, in dieser Zeit nicht sich auf das Negative nur zu fokussieren, sondern zu schauen, ey, was kann ich jetzt alternativ vielleicht noch machen? Aber ohne den, also ohne den Druck, du musst das jetzt sofort. Jetzt sofort funktioniert sowieso nicht. Nee. Na, also wenn, dann lass dir Zeit dabei, versuch dich hinzusetzen, aufzuschreiben. Was hast du vielleicht auch gerne als Jugendlicher oder als Kind gemacht? Ich wollte so, gerade, ne? oh, es
0: ist schon wieder ein... Ein innerlicher Twin-Moment, weil ich, ich wollte gerade sagen, lass uns doch vielleicht mal eine kleine Hausaufgabe äh, aufgeben. für die, die Bock haben natürlich, ne? das ja. haben wir auch noch nie gemacht, aber lass uns das doch vielleicht einfach mal machen, dass wir sagen so, setz dich doch gerne einfach mal hin mit einem Zettel, mit einem Stift oder von mir aus auch digital <lacht> oder halt oldschool äh, aufschreiben was du halt gerade gesagt hast, ne? was kann ich gut? Was habe ich vielleicht in der Jugend gerne gemacht? Vielleicht hast du schon immer gerne gemalt oder keine Ahnung, gebastelt, ge, ge, gestrickt. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja so, ja. so, so, so viel, ne? dass du dir einfach mal ein paar Gedanken nochmal ähm, aufschreibst. Vielleicht machst du dir eine Liste ähm, in meinem jetzigen Bereich, also der Fotografie und außerhalb der Fotografie und ja. versuchst dann einfach mal ein paar Gedanken zusammenzuspinnen. Ja. Und du darfst ja auch,
1: niemand sagt ja, und da, war, da kommen wir ein bisschen auch wieder zu diesem äh, gewerblich und niemand sagt dir, was du in deinem Business machen darfst und was nicht, sondern du darfst ja auch, darüber hinaus denken. Also du, wie Jack schon sagt, du musst nicht nur in deinem Business einfach irgendwie bleiben, sondern wenn du etwas gut kannst, vielleicht kannst du es verknüpfen. Aber vielleicht ist es ja auch etwas Businessfremdes, was dir aber vielleicht super viel Spaß macht, was du aber jetzt schon richtig, richtig lange vernachlässigt hast oder es ist einfach hinten rübergefallen. Und vielleicht entwickelt sich daraus was ganz anderes und Neues, was richtig Schönes, was dein Herz vielleicht eben auch erfüllt. Na, also ähm, Selbstreflexion ist immer... Immer, immer gut und key. jetzt gerade halt eben auch, ja, ist wirklich key. Und jetzt gerade halt wir auch so einfach oft, super ne? wichtig. Das ja, so aber es ist ja auch voll. wirklich
0: so. Das kann man, glaube ich, auch nie äh, oft genug hören. Ja. <lacht> ja.
1: Und es ist ja auch voll in Ordnung. Es ist auch in Ordnung zu sagen, ähm, weiß ich gerade nicht. Also jetzt gerade, wenn ich sitze hier, ich weiß es gerade nicht. Dann versuchst du es halt später nochmal. Du musst ja nicht auf Druck dir jetzt irgendwas rauspressen, was du vielleicht gut kannst, sondern Mach dir einen gemütlichen Tag und wenn du dich danach fühlst, setze dich hin und schreibst mal was auf. Du kannst auch Freunde und Familie fragen, so was sie, das ist, da waren wir wieder bei diesem Punkt, was sie an dir mögen. Oder was du vielleicht, manchmal weiß man ja auch schon gar nicht mehr, was man früher gut konnte. Oder wo die Leute gesagt haben, auch das mochte ich immer, dass du das getan hast. Oder ich fand, früher konntest du gut Klavier spielen. Schade, dass du das aufgegeben hast. Na, also so, solche Sachen, ohne da erstmal daran zu denken, dass du damit Geld verdienen kannst. Erstmal nur für dich sammeln, was kann ich eigentlich gut und wie kann ich das
0: vielleicht eben verknüpfen. Mir kommt gerade noch so ein bisschen der Gedanke hoch, als wir das, ähm, als wir das Interview mit Nina Schnitzenbaumer hatten im Gespräch, was sie so gesagt hat, ähm, sie hat doch da äh, uns auch noch mal einen kurzen Reminder so gegeben und hat gesagt so, ähm, wir kommen ja in der Monotonie, ne, meistens immer ähm, auf neue Gedankenanstöße oder wann wann fällt, fallen dir die besten Sachen ein, unter ja, der Dusche ja. beispielsweise, ne, wenn du einfach Im dich Bett. mal ja, im Bett, safe immer, Im Bett. wenn du dich einfach nur mal unter die Dusche stellst so und einfach mal das Wasser auf dich drauf prasseln lässt und versuchst einfach mal gerade an gar nichts unbedingt zu denken, da kommen einem manchmal einfach so krasse Ideen, ne, ja, so, da musst du halt so. gucken, dass es der dann Also ich bin immer so ein Typ, ich muss mir das dann schnell aufschreiben, weil sonst ist es dann auch schnell wieder weg. Aber ne einfach vielleicht mal abends im Bett irgendwie, vielleicht auch Zettel und Stift daneben legen und wenn ein Gedanke kommt, einfach mal aufschreiben. So, ne? Ja, genau. Also dich nicht, nicht so, weil wenn wir uns, wie du schon sagst, wenn man sich so bewusst da reingibt,
1: dann ist das wieder so auf Druck. Ja. Ne, und das ist dann schwierig. Also wirklich dich da nicht stressen. Ja, ne? also,
0: krass. Ja. Jetzt haben wir ganz schön lange hier geredet, philosophiert. Ja, könnte <lacht> um, so
1: fast unsere längste Folge werden. Glaube ich, ich, glaub ich tatsächlich
0: auch. Und wir können das Ganze jetzt vielleicht mal so ein bisschen zum, zum Abschluss bringen. Ich glaube, da war ganz, ganz, ja, ganz, ganz, ähm, ja, ganz, ganz viele, viele Denkanstöße jetzt bei. Und ähm, ja, vielleicht schaust du da einfach mal für dich, was du für dich draus ziehen kannst. Und wir hoffen, genau. äh, da war ein bisschen was für dich dabei. Und äh, ja, würden sagen Bisschen rund, ne? <lacht> ja. Genau. Und viel
1: Spaß bei der Hausaufgabe, wenn du sie machst. Lass uns ja. gerne wissen.
0: Auf jeden genau. Fall schreib uns super gerne ja. vielleicht auch mal deine Gedanken dazu. Also ihr wisst ja, wir sind da ähm, auch immer sehr, sehr. Ja, oder freuen uns darüber, wenn, wenn ihr uns schreibt, wenn wir eine Nachricht von euch bekommen, weil hier bekommt man ja nun einfach kein äh, direktes Feedback wie unter genau, einem Post, ist... deswegen schreibt uns super gerne eine Nachricht, was, ähm, das vielleicht auch mit dir macht, wenn du Absagen bekommst, ne, oder, äh, wie du, was du für dich gefunden hast, oder, ja, teilt du einfach. Du ja damit umgehst, genau. genau. Teilt ja. einfach deine, deine Gedanken mit uns, da freuen wir uns sehr drüber und, ähm, ja, um das hier nochmal kurz abzurunden, würden wir sagen, geheiratet wird immer, oder Marina? Ja, wird, wir hoffen, wird immer. Wir hoffen, dass <lacht> es ähm, bald wieder einfach so stattfinden ja. kann, wie sie, wie die meisten Paare es sich vorstellen und wünschen. Und wir uns genau. als Dienstleister natürlich auch, so wie wir es kennen. Aber bis dahin, lasst uns den Mut nicht verlieren, haltet die Ohren steif, ihr Lieben. Und ähm, genau. die Normalität kommt schon zurück. Wir, wir rocken Stück. das schon. Richtig, <lacht> genau.
1: Macht's Bis gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>